0: Und es erschien ein anderes Zeichen im Himmel und siehe, ein großer roter Drache. Der hatte sieben Häupter und zehn Hörner und auf seinen Häuptern sieben Kronen und sein Schwanz fegte den dritten Teil der Sterne des Himmels hinweg und warf sie auf die Erde. Was klingt wie das Finale eines Fantasy-Romans, stammt tatsächlich aus Kapitel 12 der Offenbarung. Wir klären heute, was hinter diesem Drachen und seinen beiden Tieren steckt. Ist Bibel plus der Podcast rund um die Heilige Schrift und den christlichen Glauben und wir sind mittendrin in den Gerichtsserien der Offenbarung. Beim letzten Mal haben wir uns angeschaut, wie es der Gemeinde während dieses Gerichts ergeht. Heute soll es um die Widersacher Gottes gehen, die alles tun, um Gottes Plan zur Vollendung seiner Schöpfung zu torpedieren. Und wie wir das gewohnt sind, wird Johannes dieses Geschehen in Visionen enthüllt. In Kapitel 12 wird uns der große Gegenspieler Gottes vorgestellt, der Drache, von dem wir eingangs gehört haben. Johannes macht klar, dass es sich dabei um ein Zeichen handelt, also um ein Bild, das eine geistliche Realität beschreibt. Bevor wir aber zu dem Drachen kommen, müssen wir einen Blick auf das zweite Zeichen werfen, das Johannes beschreibt. Und es erschien ein großes Zeichen im Himmel eine Frau mit der Sonne bekleidet und der Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt eine Krone von zwölf Sternen. Und sie war schwanger und schrie in Kindsnöten und hatte große Qual bei der Geburt. Leser des Alten Testaments erinnern sich an den Traum Josefs, in dem Sonne, Mond und Sterne für Jakob, seine Frau und seine Söhne stehen. Die zwölf Kronen unterstreichen dabei den königlichen Stand der Frau als Mutter des verheißenen Messias. Dass es um diesen Messias, um Jesus geht, wird durch die folgenden Verse klar. Und der Drache trat vor die Frau, die gebären sollte, damit er, wenn sie geboren hätte, ihr Kind fräße. Und sie gebar einen Sohn, einen Knaben, der alle Völker weiden sollte mit eisernem Stab und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und seinem Thron. Und die Frau entfloh in die Wüste, wo sie einen Ort hatte, bereitet von Gott, dass sie dort ernährt werde, 1260 Tage. Das Kind, das geboren wird, soll alle Völker weiden mit eisernem Stab. Ein klarer Hinweis auf den Messias. Die Aussage der Vision ist also, nach vielen Mühen wird das von Gott auserwählte Volk, das königliche Israel, der Welt den verheißenen Retter schenken. Der Drache, der alles versucht, um das zu verhindern, scheitert daran, denn das Kind wird in die Gegenwart Gottes entrückt. Johannes identifiziert den Drachen als die alte Schlange, als Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt. Dessen Kampf richtet sich gegen alle, die auf der Seite Gottes stehen. Zunächst damit vor allem gegen das Kind, das er fressen möchte. Weil ihm das nicht gelingt, wendet er seine Wut gegen die Auserwählten Gottes. Diesen steht eine weitere Wüstenwanderung bevor. Doch die Vision macht klar, selbst in der Wüste haben die Auserwählten einen Ort bereitet von Gott, wo sie für die Zeit der Versuchung ernährt werden. Damit ist die Vision aber noch nicht beendet. Sie berichtet von zwei Kämpfen, einen auf der Erde und einen in der Sphäre Gottes. Und es entbrannte ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen und der Drache kämpfte und seine Engel und er siegte nicht und ihre Stätte wurde nicht mehr gefunden im Himmel. Mit sehr knappen Worten wird hier beschrieben, dass Satan und seine Anhänger aus der Gegenwart Gottes verbannt werden. Gott schickt Michael einen Engelsfürsten, der aus dem Buch Daniel bekannt ist, um den Teufel hinauszuwerfen. Daraufhin bricht Jubel im Himmel aus. Satan wird als der Verkläger bezeichnet, der die Menschen Tag und Nacht vor Gott verklagte. Wieso findet das jetzt ein Ende? Die Offenbarung macht klar, es ist der Sieg Jesu am Kreuz, mit dem er die Sünden der Welt getragen hat, der Satans eigentlich berechtigten Anklagen die Grundlage entzieht. Die Gläubigen haben den Teufel überwunden durch des Lammes Blut und durch das Wort ihres Zeugnisses. Wer sich zu Jesus hält, hat Teil an seinem Sieg und überwindet so Satan und seine Anklage. Dieser ist aber damit keineswegs vollständig außer Gefecht gesetzt. Im Gegenteil. Wehe der Erde und dem Meer, heißt es, denn der Teufel kommt zu euch hinab und hat einen großen Zorn und weiß, dass er wenig Zeit hat. Die Verbannung aus der Gegenwart Gottes macht den Teufel zornig. Und als der Drache sah, dass er auf die Erde geworfen war, verfolgte er die Frau, die den Knaben geboren hatte. Und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin zu kämpfen gegen die übrigen von ihrem Geschlecht, die Gottes Gebote halten und haben das Zeugnis Jesu. Die das Zeugnis von Jesus haben, sind bei Johannes diejenigen, die zur Gemeinde Jesu gehören. Die Vision erklärt den Gläubigen, hinter den Attacken, der Ablehnung und der Gewalt, die sie erfahren, steckt Satan als himmlischer Gegenspieler Gottes. Dieser Blick hilft der Gemeinde, die Verfolgungen und Verführungen als Zeichen dafür zu sehen, dass sie von himmlischen Mächten attackiert werden und deswegen geistlich wachsam bleiben müssen. Paulus erklärt den Ephesern, dass sie nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen haben, sondern mit bösen Geistern, mit den Herren der Welt, die über die Finsternis herrschen. Die Visionen in der Offenbarung illustrieren diese Wahrheit und sie zeigen dann auch auf, welcher Instrumente sich der Drache für seinen Kampf bedient. Und ich sah ein Tier aus dem Meer steigen, das hatte zehn Hörner und sieben Häupter, und auf seinen Hörnern zehn Kronen und auf seinen Häuptern lästerliche Namen. Und das Tier, das ich sah, war gleich einem Panther und seine Füße wie Bärenfüße und sein Rachen wie ein Löwenrachen. Und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Macht. Hier erfahren wir, dass der Drache seine Kraft benutzt, um ein merkwürdiges Tier aus dem Meer zu rufen, dem er seine Macht zur Verfügung stellt. Manche Aussäger stellen sich unter diesem Tier eine einzelne Person vor, die irgendwann auftreten und mit satanischer Macht agieren wird. Wenn man sich aber die alttestamentliche Quelle dieses Bildes bewusst macht, dann liegt eine andere Bedeutung näher. Denn Tiere, die aus dem Meer steigen und sich dann gegen Gott und sein Volk auflehnen, sind bereits aus Daniel 7 bekannt. Dort erfährt Daniel, dass die Tiere für Königreiche stehen und deren Hörner für Könige. Die Vision der Offenbarung fasst die von Daniel beobachteten Tiere, Panther, Bären und Löwen in einem Tier zusammen. Das machen auch die sieben Häupter deutlich, denn Daniel sieht drei Tiere mit einem Kopf und ein Tier mit vier Köpfen. Das Tier der Offenbarung steht daher für die gottfeindlichen politischen Systeme, für Reiche und Staaten, die mit Gewalt und Lüge herrschen und heil versprechen, das nur Gott selbst geben kann. Die Leser der Offenbarung werden dabei sofort an Rom gedacht haben, zumal die sieben Häupter in Offenbarung 17 mit sieben Bergen gleichgesetzt werden. Wenn dann davon die Rede ist, dass eines der Häupter des Tieres den Eindruck macht, tödlich verwundet zu sein, aber wieder heil wird, ist der Betrug perfekt, das Tier versucht, das Heilshandeln, das Jesus mit seinem Tod und seiner Auferstehung vollendet hat, zu imitieren. Manche Ausleger vermuten, dass hier an Nero gedacht ist, über den sich die Legende verbreitete, er werde aus dem Totenreich zurückkommen. Womöglich ist aber auch gemeint, dass das römische Reich, das durch den Tod Kaiser Neros zunächst geschwächt erschien, nach einiger Zeit wieder erstarkte und schließlich sogar Jerusalem zerstört. Die Offenbarung verhehlt nicht, dass die Auserwählten Gottes durch schwere Zeiten gehen müssen. Ganz deutlich heißt es, dass dem Tier die Macht gegeben wird, die Heiligen zu überwinden. Manche, so Johannes, werden ins Gefängnis kommen, andere mit dem Schwert getötet werden. Das Tier wird aber auch mit Lästerungen gegen Gott verbunden. Der Gipfel dieser Lästerungen besteht darin, dass sich das Tier anbeten lässt. Ein Hinweis darauf, dass sich zahlreiche römische Kaiser als Herr und Gott gebärdeten und entsprechende Anbetung forderten. Johannes erklärt, wer das Tier anbetet, der betet tatsächlich den Drachen an, der diesem Tier die Macht gibt. Geduld und Glaube ist nötig, um diese Zeit zu überstehen, deren Dauer wiederum mit 42 Monaten angegeben wird. Auch hier wird auf Daniel 7 angespielt. Die Zeit des Tieres, so die Aussage, ist begrenzt. Bis dahin erhält das Tier aber noch weitere Unterstützung. Johannes berichtet von einem weiteren Tier, das nach Auffassung mancher Ausleger zusammen mit dem ersten Tier und dem Drachen eine Art satanische Trinität bildet. Was erfahren wir über dieses zweite Tier? Und ich sah ein zweites Tier aufsteigen aus der Erde, das hatte zwei Hörner wie ein Lamm und redete wie ein Drache. Und es übt alle Macht des ersten Tieres aus vor seinen Augen und es macht, dass die Erde und die darauf wohnen das erste Tier anbeten, dessen tödliche Wunde heil geworden war. Und es tut große Zeichen, sodass es auch Feuer vom Himmel auf die Erde fallen lässt vor den Augen der Menschen. Interessant ist hier zunächst, auch das zweite Tier parodiert Jesus, der in Offenbarung 5 als Lamm mit sieben Hörnern beschrieben wird, die seine vollständige Macht symbolisieren. Bei dem zweiten Tier reicht es gerade einmal für zwei Hörner. Das Verblüffende, das Tier sieht aus wie ein Lamm, redet aber wie ein Drache. Mit anderen Worten, wir haben es hier mit satanischer Verführung zu tun, die sich religiös einkleidet. Die Hauptaufgabe des Tieres ist es, die Bewohner der Erde zur Anbetung des ersten Tieres zu animieren. Die damaligen Leser werden an die Propaganda um den Kaiserkult gedacht haben, die von zahlreichen Priesterkollegien bedient wurde. Christen gerieten hier zunehmend unter Druck, sich an der Verehrung des Kaisers zu beteiligen dass alle, die das Bild des Tieres nicht anbeten, getötet werden sollen, erinnert wiederum an den Propheten Daniel, der eine solche Begebenheit von dem babylonischen Herrscher Nebukadnezar berichtet. All das ist nicht neu und zeigt, immer wieder verlangen Menschen die Verehrung, die nur Gott zusteht. So entstehen antichristliche, staatliche und religiöse Systeme, die Druck auf Christen ausüben, sich dieser Verehrung anzuschließen. Kommen wir zu einem letzten Punkt, der Leser der Offenbarung oft besonders interessiert. Das Zeichen des Tieres und seine Zahl Johannes berichtet, dass das Tier bewirkt, dass sich die Menschen ein Zeichen machen an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, wenn er nicht das Zeichen hat, nämlich den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Hier wird ein totalitäres System beschrieben, in dem man nur überleben kann, wenn man sich ihm völlig unterwirft. Manchen Christen wird das bereits damals bekannt vorgekommen sein. Die Vision ist aber nicht auf das römische Reich beschränkt. Immer wieder gab und gibt es staatliche Systeme und Ideologien, die das Leben der Menschen überwachen, beherrschen und lenken wollen. Die Offenbarung warnt vor solchen Entwicklungen und zeigt ihren teuflischen Ursprung auf. Das Zeichen an der Hand oder Stirn ist daher nicht wörtlich zu verstehen, sondern im Sinne einer Loyalitätsbekundung. Ein Zeichen auf der Hand und ein Merkzeichen zwischen deinen Augen, diese Formulierung kennen Bibelleser aus dem zweiten Buch Mose. Hier ergeht die Aufforderung an das Volk, den Gott Israels und sein Heilshandeln und seine Gebote beständig vor Augen zu haben. In Offenbarung 7 werden die Knechte Gottes, an ihren Stirnen versiegelt. Wer sich stattdessen den weltlichen Strömungen überlässt und sich ihren antichristlichen Systemen gegenüber loyal verhält, der lässt sich damit auf das Zeichen des Tieres ein. Dieses Zeichen wird von Johannes mit der Zahl 666 verknüpft, die ausdrücklich als Zahl eines Menschen bezeichnet wird. Buchstaben waren im Hebräischen zugleich mit Zahlen verknüpft. Die Zahlenwerte von Kaiser Nero ergeben dabei die Zahl 666, wobei manche Theologen auch andere Vorschläge machen, wer mit dieser Zahl gemeint sein könnte. Wirklich bedeutsam dürfte wohl die Tatsache sein, dass die dreifache 6 hinter der göttlichen Vollzahl 7 dreifach zurückbleibt, und so die Unvollkommenheit des Tieres zum Ausdruck bringt. Alle Versuche dieses Tieres, Gott und sein Heilshandel nachzuahmen und dessen Rolle einzunehmen, scheitern an dieser Unvollkommenheit. Die düsteren Aussichten für die Gemeinde angesichts dieser mächtigen Gegenspieler sind aber nicht das letzte Wort. Beim nächsten Mal treffen wir auf die Überwinder und das Lamm. Und hören ein sehr altes Lied wieder, das plötzlich aktuell wird. Ich hoffe, Sie hören dann wieder rein hier bei Bibel+.